0: Buongiorno a tutti da Ezra Martir e da Stit Kulka per una nuova puntata di OD2Go,
1: il podcast di Osservatorio Digitale.
0: Puntata del 25 settembre 2015. Sono tre mesi a Natale quindi è ora
1: ufficialmente di iniziare a scrivere le letterine.
0: Ma c'è gente che la scrive subito a gennaio però eh? Eh, non contenta, si avanti, Non così. contenta dei regali ricevuti, dice, boh, aspetta, fammi fare, quelli sono avvantica.
1: organizzatissimi sì, 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 tedeschi, sì. Alte i tedeschi, ma questo... ma altre emissioni, altre <ride> cose, bravo! E invece, eh, noi sì. siamo qui a parlare di fotografia, non di emissioni, ma fotografia che in questi mesi è tutto sommato, abbastanza vara come avevamo detto di grandi novità di prodotto però prodotti qualcosa, in genere ne qualcosa ne c'è Anzi,
0: Anzi, si qualcosa lascia... che ci obbliga a fare la puntata del venerdì c'è sempre non riusciamo mai a andare in vacanza niente, anche se siamo appena niente. tornati da un mese di ferie cioè, sì però per dire così uno ah, il podcast è osservatore settore digitale eh, questa settimana purtroppo il podcast non c'è saluti a tutti è così una puntata di tre minuti no? sigla sigla finito mai
1: Mai. Anche perché eh, poi vabbè. in questo periodo quando mancano, lattitano i, i grandi annunci delle grandi case, poi è tutto un proliferare di annunci di prodottini accessori, sì, 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 cose sì. che normalmente non troverebbero spazio eh, diciamo, so, eh, so. nella, nelle news del settore. Ma non di questo parleremo, parleremo di eh, prodotti importanti a livello di ottiche sì. e parleremo poi anche di qualcosa che riguarda macchine fotogramma reflex full frame, quindi mm. ci sono un paio di così aggiornamentini, non, non annunci ma pseudo annunci diciamo o aggiornamenti sì. su preannunci e poi parleremo un pochino di eventi, eventi sì, in senso sì, generale sì, sì. perché questa è una settimana di avvenimenti qui intorno a noi a Milano e particolare non ma non solo mm-hmm. e quindi vabbè seguiteci e sveleremo qualche mistero in questo
0: senso. Iniziamo la puntata. Bene, allora direi partiamo subito dalle eh, novità di prodotto, caro Stid. Novità di prodotto partiamo subito con delle, come hai annunciato tu, delle ottiche ottiche interessanti perché sono di un marchio o di tre marchi, dipende perché nel mondo si conoscono con tre marchi diverse in Italia sono conosciute col marchio Samyang distribuito da Nital sì,
1: Samyang è è questo produttore coreano eh, che è sulla cresta dell'onda da qualche anno perché si è imposto all'attenzione del settore eh, subito con degli obiettivi compatibili con attacchi Nikon e
0: Canon eh,
1: di svariato genere. No, eh... Scusami,
0: tra l'altro ti interrompo. Prima di far perdere la distribuzione Nikon a Nital credo siano distribuiti da FOVA, non da Nital. Il padrone è sempre quello, come la morale, no? sempre quella, far, magari con girella. E qui è la stessa cosa, però per così essere precisoni. Sami anche in Italia è distribuito da Fova. esatto, che è il braccio, di, il braccio di Nita, armato di Nita, il braccio di Luis, di tutto, esatto. di più.
1: E loro si sono fatti notare per questi obiettivi eh, a un costo, mh, direi molto contenuto, costruiti molto, molto bene. Quindi, anche in un'era di plasticoni. Sì, questi sono poi, De Ferro. Questi sono De Ferro, esatto. Quindi, hai veramente l'idea di, di toccare qualche. No, al di là del del peso che a volte può essere anzi controproducente però sono costruzioni solide quindi anche ghiere che insomma non non si spostano da sole come a volte capita e devo dire anche da un punto di vista di di qualità ottica proprio le lenti eh, il rapporto qualità prezzo più che eccellente certo non sono, non sono lenti professionali di altissimo livello, sono nati soprattutto eh, nel settore aps c diciamo subito, quindi, eh, dove la costruzione è un pochino più facile perché il cerchio di immagine è, è più piccolo rispetto alla full frame quindi anche eh, i vetri stessi sono più facili da fare e meno costosi. Diciamo che nell'arco di questi 5, forse 6 anni... Da marchio sconosciuto beh, è diventato un marchio molto seguito, che ha una fascia di
0: affezionati. Di affezionati. Che... Sì, sì. perché poi Samyang è conosciuto adesso in Italia e in Europa, ma eh, c'erano delle ottiche magari un po' meno così diffuse, tipo il 500 K catadiottrico F8 o eh, cosa del genere, o un 600 marcati Rokinon oppure Bowens che sono dei marchi uno credo, Bowens credo sia mh, gestito da Adorama che è questo grosso distributore di prodotti fotografici negli Stati Uniti e invece Rokinon è sugli altri mercati ma fondamentalmente i tre marchi Samyang, Rockinon e Bowens sono, sono la stessa, cosa, sono la stessa sì. cosa quindi magari qualcuno avrà addirittura comprato queste ottiche in giro per il mondo e dice ah no perché io è quella una Rocky non corrisponde a Samian che corrisponde alla Bowens e come dicevi tu tra l'altro questi signori avevano annunciato un'ottica tilt and shift ti ricordi a sì. basso prezzo che però ancora non è, non si è, non è, è visto, ancora vista si è eh, perché probabilmente hanno incontrato un po' più eh. <ride> un po' più del previsto comunque di che ottiche stiamo parlando, Steed? Ecco, qui eh,
1: vengono annunciate queste ottiche per sensori APS-C e eh, 4 terzi, quindi stiamo parlando di eh, sempre sensori più piccoli del full frame e si tratta di un 21 mm 1.4 e di un 50 mm 1-2, quindi Appero. obiettivi diciamo anche abbastanza Importanti, particolari certo. nel, non così facili da trovare con queste caratteristiche sul, sul mercato saranno disponibili eh, per, come, come attacchi eh, a partire da metà ottobre per eh, attacchi Sony E eh, micro 4 terzi, Fujifilm X e Canon M attenzione Ecco, quindi qui parliamo di sistemi compatti non parliamo di reflex no, parliamo no, no, certo, di, di mirrorless certo, certo. E, tra l'altro anche questo fatto che eh, adesso non vorrei dire ma mi sembra se non tra le prime lenti eh, annunciate mh, attacco Canon M sì, non Canon. Assolutamente, hai ragione, hai come... ragione
0: perché infatti o c'è Canon con le STM oppure con l'adattatore MEF o EFS che ti permette di usare le ottiche Canon sulla macchina, quella per i, per i sistemi diciamo, tradizionali, Reflex, sulle macchine compatte. Eh, tra l'altro la qualità costruttiva, come dicevi tu, è sempre buona, perché anche in redazione c'è qualcuno che ha un, se non sbaglio, un super grandangolo, un 8 mm, qualcosa del genere, 6-8 mm. E ricordo che quando l'abbiamo preso in mano, l'abbiamo usato un po' così, era, era molto bello. Fuoco manuale, perché la caratteristica di queste ottiche è il fuoco manuale. Però sti il costo, il prezzo annunciato, qual è? Per, tipo il 51.2?
1: Allora, il 51.2 viene annunciato a 400 euro e ecco. il 21.1.4 a 350 euro. Ecco appunto, quindi cioè il fuoco manuale ci sta tutto. Quindi sì, anche perché poi eh, il discorso del fuoco manuale è proprio un elemento di risparmio perché eh, voi sapete che la comunicazione elettronica tra l'obiettivo e il corpo macchina è un segreto industriale, quindi o si paga la licenza al produttore della macchina fotografica e non costa poco, soprattutto se il produttore in questione produce anche lenti, obiettivi come nel caso di Canon e Nikon e quindi prima devono decidere se darti la licenza secondo te la fanno pagare l'alternativa è quella di fare un po' il reverse engineering cioè capire come funziona il sistema e, e implementarlo. come hanno fatto però... tanti produttori indipendenti sì, 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 negli sì. anni su tante piattaforme e il problema è che questo sistema... È ben lungi dall'essere ideale molte volte ci sono problemi di compatibilità esce un nuovo modello di macchina fotografica l'obiettivo smette di funzionare in certe condizioni l'obiettivo non funziona del tutto quindi ehm, diciamo che eh, e, oltretutto è anche un lavoro enorme perché fare una cosa di questo tipo quindi Samiang da subito ha adottato questa politica noi costruiamo obiettivi manuali ci togliamo tutta una serie di problematiche non da poco possiamo abbassare i costi di produzione quindi concentrarci di più sulla qualità costruttiva sulla qualità della lente e eh, proporre al mercato dei prodotti più che dignitosi
0: con dei prezzi accessibili non dimentichiamoci che la scorsa settimana abbiamo parlato delle milvus, delle ottiche milvus di Zeiss, che comunque sono, appartengono a tutt'altra fascia di prezzo, ma sono sempre manuali perché comunque con grande precisione nella messa a fuoco. Ma sono sempre delle ottiche manuali, proprio per i discorsi che dicevi tu, che vuol dire anche non dover incorporare un motore dentro all'ottica, quindi l'ottica un pochino più. Maneggevole diciamo perché comunque le ottiche che siamo abituati ad utilizzare sono diventate un po' tutte ciccione no? da quando c'è, c'è l'autofocus perché con questi motori eh, all'interno è comodissimo però poi abbiamo delle ottiche che sono gigantesche. Soprattutto
1: sì, poi adesso devono essere particolarmente silenziosi perché se tu Tra fai l'altro... il video devi avere l'obiettivo silenzioso. Tra l'altro a proposito di video, a proposito di Milvus, questi obiettivi, attenzione a cosa fanno, come le Milvus di cui abbiamo parlato settimana scorsa, hanno la possibilità di operare. E con questa um, modalità eh, particolare di eh, declicking, clicking, quindi la messa a fuoco è scorrevole, eh, continua e non è, c'è più il click della ghiera. Quindi, se uno deve eh, girare, girare video, video eh, commuta in questa modalità e si trova eh, veramente f- proprio a proprio to
0: date. Sono proprio allineate a quelle che sono le tendenze del momento sì,
1: devo dire che Samyang sta facendo un un grosso lavoro di di messa a punto di prodotti perché poi escono anche abbastanza frequentemente con con nuovi prodotti è una casa che noi tenevamo d'occhio già da parecchio tempo perché proprio all'inizio coreani sconosciuti così, però vedevamo che si muovevano con un approccio proprio una filosofia di prodotto
0: abbastanza diversa chissà dagli che Il tilt and shift. Non ci facciano una sorpresa al prossimo fotokin. Ci presenti magari un paio di ottiche che noi amiamo tanto. Eh, li,
1: li, vedremo, li vedremo anche perché poi loro sono appunto in, in questo comparto degli obiettivi per aps per micro 4 terzi mentre l'anno ecco. prossimo sarà il paradiso delle full frame sarà il paradiso sa. forse anche delle medio formato quindi, e con questo magari introduciamo il prossimo capitolino di questo podcast
0: Prossimo capitolino, come dici tu, perché sì, è proprio un capitolino perché c'è stata questa settimana una nuova apparizione eh, su un sito ufficiale, che svegliamo subito, quello di Pentax, che da un pochino sta dicendo amici, non banana come dicono i minions, che chi l'ha visto dice: amici, banana, no, oh, no, dice amici, eh, è in arrivo la nostra nuova... Macchina fotografica full frame, quindi un ritorno di Pentax alle origini. Quando, eh, e tutti dicono: ah, Bene, bene. Che aspetto avrà? Come si chiamerà? Boh, perché come abbiamo visto alle fiere precedenti c'era addirittura il mock-up senza nessuna sigla, senza niente. Diciamo: Questa sarà fatta così. ma boh, vabbè. Adesso invece qualche cosina in più si è riusciti a sapere Steve, di, questa, di questa macchina, tipo che avrà un sensore o da 36 o da 42 megapixel. quindi niente niente Sony di manifattura Sony, però con delle possibilità interessanti, perché sentivo parlare di Multi o qualcosa del C'è genere.
1: Sì, questo sistema che è stato mutuato mh, da un, un trucchettino usato da Hasselblad con la 200 eh, per le fotografie 200 megapixel con sensore da 50 Praticamente la possibilità di scattare in sequenza rapidissima immagini e combinarle insieme per poi ottenere una soluzione pari a 200 metri. Una soluzione combinata. Eh, questa è ancora una voce di corridoio: nel senso che c'è questo mini sito di Pentax che però non rilascia specifiche, quindi poi chiaramente ci sono gli addetti ai lavori che fanno trapelare notizie Così. un po' di, di, di tutti i generi. Eh, diciamo che al momento sembrerebbe eh, una possibilità, anche perché comunque sia al di là di tornare alle origini con una full frame, Pentax chiaramente deve trovare anche un elemento di differenziazione rispetto eh, alla concorrenza, che direi anche... Avrebbe anche senso in quanto sarebbe ne stato in una tradizione di Pentax, perché anche con le Reflex eh, APS-C, l'abbiamo sempre visto, arrivano dopo, ma arrivano sempre con macchine che eh, quantomeno combinano una serie di funzionalità e caratteristiche che altri produttori suddividono su più modelli. E poi ci aggiungono anche qualche cosa di loro che gli altri non hanno. Io ricordo che Pentex è stata la prima a uscire con delle reflex APSC eh, tropicalizzate, per esempio, quando eh, di livello non bassa 6.000 esatto, euro. Sì, 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 sì. Ecco, perché poi se no, chiaro, è un'ottima tassa per miraglio. Sì. Quindi diciamo reflex semi-pro... Per è un marchio che noi teniamo sempre Quindi...
0: d'occhio e guardiamo sempre con con molta simpatia perché effettivamente i prodotti anche solo al fotocchino l'anno scorso ti ricordi che c'era quella parete di compatte di tutti i colori perché tu potevi crearti la tua macchina fotografica cose simpatiche che comunque magari possono aver fatto anche altri perché la fotocamera colorata non sono stati certo i primi però con vari colori con varie combinazioni e così avevano proposto qualcosa che il mercato ha recepito comunque molto bene partendo sempre dal fatto che la parte ottica, la parte fotografica dell'oggetto che stai acquistando è sempre di livello comunque. Sì,
1: eh, tra l'altro è uno di quei produttori che è un po' come Samyang, eh, di cui parlavamo prima, hanno un rapporto qualità-prezzo eccellente, eh, eccellente. quindi non sono i, i prodotti che aprono nuove... Eh, vie tecnologiche o, o, o cos'altro, ma sono prodotti che mh, danno senz'altro una, una garanzia di eh, prestazioni di funzionalità mh, eccellenti. Quindi, prodotti che poi diciamo, non so, so mai, ormai sicura,
0: tutte, quindi... le, tutte le puntate parliamo del fotokina 2016. però mh, ci vengono in mente chissà se la medio formato di Pentax, eh, la 645, mh, ci sarà un Mark, una Mark II, magari il fotokina. Con qualcosa più, perché quello lì era un progetto veramente bello, eh, che ha avuto un, sì, po, di ha avuto problemi, un po' di problemi, purtroppo... non è stato forse capito fino in fondo dal mercato, eh, invece non ha avuto il riscontro che secondo noi avrebbe meritato.
1: Adesso bisogna vedere anche l'ingresso di Rico in Pentax, e cosa porta per esempio questa full frame che era stata già annunciata a febbraio. Sì, già sì, parlato, sì, sì ne già e Si aspettava l'uscita per Natale, per fine anno. E invece, adesso diciamo, la novità, poi il motivo per cui ne parliamo in questa puntata, è che eh, la data di uscita è stata spostata. Prorogata la primavera. Probabilmente eh, potrebbe succedere come spesso accade in questi casi. Che a primavera avremo l'annuncio, vedremo poi il, la macchina fotografica effettivamente a fotochina. Questo, fotochina. Diciamo che sta un po' condizionando, Tante, tante date perché la vita utile dei prodotti si è allungata non c'è più questa corsa all'uscita delle nuove, nuove macchine fotografiche ogni piesso spinto chiaramente Fotochina è una vetrina mondiale non è che tutti gli annunci saranno tra un anno fotochina cominceranno no, certo. da primavera, da primavera sì, sì, per, in per avanti, poi cominceranno a far vedere i prototipi. Poi effettivamente le macchine non le vedremo a, Perché, a tra l'altro,
0: in occasione del decimo anniversario, che vabbè è già ricorso, però anche commercializzazione, è stato proprio nell'autunno di dieci anni fa quando apparì la, la 5D Canon era la prima full frame, a un costo tutto sommato accettabile, perché c'erano l'E1 che costavano come la serie dell'E1, e invece una macchina che sconvolse il mercato con il suo arrivo.
1: Anche eh, perché aveva
0: una risoluzione molto elevata, ah, 24 sì.
1: megapixel no, full frame. La
0: prima 13 megapixel, la 5D, che poi passò a 22-24 con, con la Mark II e così via, ma... Anche adesso, nonostante ci siano le, 5D, le 5DS e le 5DSR, qualcuno già vocifera sul web che insomma potrebbe vedersi un domani la 5D Mark IV per una serie di motivi che non sono i 50 megapixel, magari una macchina da 36 megapixel, però con autofocus più veloce che c'è, che è già sulla la, la Mark III è così. E un po' di cose che sono mh, aggiornamenti come dicevi tu, questione di, di, di tempo dopo un po' che c'è fuori un prodotto mh, anche quelli del marketing cominciano a friggere e dire beh questo è successo ma quando è che mettiamo fuori qualcosa abbiamo visto con la 7D che l'han tirata, l'han tirata, l'han tirata perché tanto vendeva sempre poi alla fine ha detto vabbè dai facciamo la Mark II non se ne parli più però sì, infatti
1: adesso sono tutti senz'altro, uscirà prima o poi una 5D Mark IV perché il progetto della piattaforma rimane valido. Ma anche le, altre, anche le altre case, avanti. è
0: ovvio che in quest'anno succederanno delle cose importanti. Perché anche la stessa Top di Gamma Canon, la 1 dx ormai sono anni che è sul mercato. Quindi uno dice: Vabbè, più di così trovano sempre qualcosa da metterci. <ride> Però, insomma, non. non Quindi staremo a vedere, ci aspetta un anno interessantissimo, secondo me. Dopo questa bla 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 di, 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 di prodotti, andiamo a parlare di eventi. Perché anche di eventi ce ne sono in corso a partire dalla settimana della moda. Che tanto rompe le scatole milanesi perché c'è sempre traffico, c'è sempre tutti questi qua. Però, è, la così, è la settimana in cui ci sono molti più tamponamenti di esatto, macchine. perché, perché poi mai. ci sono in giro queste modelle, minigonne, <ride> gente bellissima, così la gente: tac. Ieri ne ho visti due, perché infatti, diluviava l'altro, ieri diluviava e c'era la gente che si, si distraeva. così, Insomma, però ecco poi ci sono capannelli di queste infatti credo eh, che l'anno prossimo che ci sono. i mezzi pubblici gratuiti settimana della moda, mezzi pubblici <ride> gratuiti, mezzi gratuiti ne i tamponamenti.
1: Eh. Sì, settimana della moda che ha richiamato a Milano eh, tantissimi fotografi professionisti della fotografia da tutto il mondo, chiaramente, adesso al di là poi delle modelle comunque no, certo, è un appuntamento certo. importante, eh, sì. molto importante, anche perché poi ci sono tutta una serie di eventi correlati legati anche alla fotografia e alla cultura fotografica che sono eh, imperdibili quindi è anche un'occasione di contatto, di networking eh, per fotografi di, di ogni paese è anche
0: un'occasione, poi ne parleremo in qualche altra puntata di eh, grande business per i noleggiatori per esempio per queste strutture che noleggiano le perché se tu sei un fotografo che arriva dall'altro capo del mondo è molto probabilmente magari le luci, due macchine eh, quelle ottiche così le noleggi, le affitti qui e e sei molto più comodo sai di trovare tutte cose sempre comunque precise eh, curate, tutte pronte all'uso e non ti devi portare decine e decine di chili con te, che in, che in aereo hanno anche il loro bel costo.
1: Sì, un bel costo e poi anche una serie di problematiche che si portano dietro di vario genere. Eh, il noleggio poi tra l'altro ne riparleremo esatto. eh, a ottobre, poi sveleremo l'arpiano. è un settore eh, che sta andando estremamente molto bene, proprio perché... Al di là del fatto che oggi tanti fotografi si spostano e quindi effettivamente è più pratico trovare l'attrezzatura sul sul posto. Ma poi che cosa succede? Eh, Due cose. A, eh, tanti fotografi oggi non hanno più lo studio tradizionale e quindi non hanno il magazzino eh, proprio la, la dotazione di attrezzatura che una volta tutti i fotografi avevano e quindi la si noleggia di volta in volta anche proprio per un fatto logistico e eh, pratico Ma guarda,
0: anche per un fatto economico nel senso che eh, se tu, adesso facciamo un breve inciso se tu anche devi usare delle luci eh, un tempo con gli studi così ci si dotava praticamente di tutto Oggi, oggi, anche fiscalmente, o anche. Eh, non so se valga più la pena. Quindi è un po' il discorso che fanno tanti fotografi che scattano usando reflex full frame e quando parliamo con loro del medio formato dicono ottimo, non è sempre giustificabile un investimento del genere con il cliente che magari apprezza ma non fino in fondo... Perché ci sono anche clienti che boh, ancora un po' gli fai la foto con, con l'iPhone va bene uguale c'è, quindi tant- c'è un certo tipo di clientela che non, non è in grado o anche per i prodotti che fa non viene frega niente diciamo, di avere le foto fatte con il medio formato laddove mi serva un sistema del genere lo noleggio, lo affitto e trovo tutto e questo è, questo è vantaggiosissimo così come se devi andare per esempio non dall'altro capo del mondo, ma parliamoci chiaro: tu la mattina prendi il tuo eh, treno alta velocità e vai a Roma con la tua valigetta con dentro una cosa, o lo spazio da denti e le mutande di ricambio. Trovi tutto a Roma e tu lavori come se fossi con la tua attrezzatura e non ti sei portato 30-40 kg di, 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 di cose, capisci? E questo è vantaggio alla ah, tua fattura. Basta, tutte le robe in ordine, tutta l'attrezzatura è perfetta. Poi come investimento effettivamente tu ti limiti ad acquistare
1: gli strumenti che usi sempre, Sempre. ma eh, laddove tu vuoi anche avere una flessibilità operativa, perché magari non vuoi fare sempre la stessa cosa o non devi fare sempre la stessa cosa, eh, magari tu delle luci le puoi avere se usi sempre quel tipo di luce. La volta che ti serve una luce diversa, la volta che vuoi aggiungere una luce, la volta che vuoi cambiare, sperimentare anche prima di acquistare, Qualche cosa. Il noleggio è veramente è ottimo il... Ma guarda, l'abbiamo
0: detto prima, anche con le ottiche Tilt and shift, dici, eh sì, mi piacerebbe provarli Però non è che fai una prova spendendo eh, Poi quale? Ne hai 3, 4, 5 tipi a disposizione Cosa fai? Mettili un bel 15.000 euro scarsi E ti compri 5 obiettivi? No, provi quello che dici Ah, voglio il 90, il 45, il 17, il 24 Provi, vedi quello che è alla fine puoi anche dire sì, questo è effettivamente un tool di lavoro che mi serve me lo compro però intanto hai avuto modo di provare l'ultimo modello e così via quindi eh, devi provare non so, un 600 mm insomma, la spesa è importante eh, lo provi e poi ti rendi conto e lì bisogna parlare con trovati trovate negli archivi lui è un fotografo sportivo quindi usa questa, questa apparecchiatura tra l'altro anche in sella le moto quando fa il Tour de France, un pazzo, furioso, vabbè, <ride> lo, lo torniamo, salutiamo, come... adesso lui fa l'Iron Man, tra l'altro si è lanciato nel eh, ecco, così, quello, comunque, vabbè, è più difficile perché... fare il fotografo quando è a Coppa del Mondo di sci o nel Tour de France o l'Iron Man, ha detto, l'Iron Man, <ride> comunque... <ride> A
1: proposito di eventi, ricordiamo che ormai scatta l'ultimo mese praticamente di, di Expo. Eh, no, lo, lo diciamo perché eh, erano, si erano un po' diffuse queste voci che avevano anche un fondamento, nel senso che eh, a un certo punto i, molti soggetti coinvolti nell'Expo sono stati eh, avvicinati dall'organizzazione per capire se fosse possibile estendere l'Expo almeno fino a Natale c'era questa idea pazza che sarebbe stata un'idea splendida perché io pensavo solo dal punto di vista fotografico, non parliamo delle ricadute sul turismo che pure Milano in questi giorni anche al di là della settimana della moda in questo mese è stato veramente pieno di turisti italiani e tantissimi stranieri come io non ricordavo da tempo. Io so da, che da
0: all'Expo hanno registrato 240-250 mila presenze mm. Mm. L'expo Nel Weekend sabato avevo
1: è? questi amici che sono venuti da Palermo per visitare l'Expo. Sabato, ma perché poi andavano a vedere Palermo Milan. E a un certo punto <ride> mi hanno telefonato e mi hanno detto: Senti, eh, ma dov'è che qui si può bere un buon caffè? Ma eh, ovviamente è il cluster del caffè. Li ho indirizzati. Ho <ride> detto: si sì, guarda, era buonissimo tre quarti d'ora di coda per un caffè, <ride> <Il> caffè. <ride> <E quindi ride> non regalato, è sì. no, eh, no, pagato, no, pagato. Quindi, pagato, pagato, da dire, certo. eh, quindi eh, veramente mh, tanti che avevano detto in estate: No, ma poi andrò a settembre andrò a ottobre quando farà meno caldo quando poi tanto non ci sarà più nessuno eccetera. Infatti adesso ci sono delle code in <ride> adesso è diventato
0: ma io Inca... ho visto addirittura una cosa la trovo orribile eh, di qualcuno che ha aspettato sette ore di coda per accedere al padiglione del Giappone io penso, spero che poi proprio l'imperatore del Giappone abbia consegnato una medaglia
1: No, era una cosa zen in realtà, Dovevi era a pesato, il padrone era vuoto, sole. era solo zen. <ride> Comunque sì, ci sono delle, e... delle code ancora incredibili. Diciamo che un expo natalizio sarebbe stato poi fotograficamente un'occasione Fantastico. fantastica, certo, devo dire, come... certo. e poi addirittura si fantasticava su chiudere l'expo con una la più grossa festa di Capodanno mai avuta Ovvio, almeno qui m- da queste parti nel mondo, sì. in realtà così non, non sarà. sarà perché il B è che ha delle mesi. norme che sono ferre quindi eh, l'italiano noi ci abbiamo provato, <ride> ci abbiamo provato no? va bene andiamo avanti sì, no? sì, sì, va male sì, chiudiamo prima fa. No, è, no, dura sei mesi quindi sei mesi sta aperto, <ride> è aperto bene nel male e via Peccato ci mancherà perché eh, ci siamo anche un pochino affezionati, almeno noi che, che siamo qui da queste parti, è diventato un po' un, uh, un locale, un, come, sì. un punto di riferimento, sì. esatto, così. e quindi niente, affrettatevi se non siete ancora venuti, avete voglia, volete mh, cimentarvi anche voi in tante fotografie come se ne sono anche poi viste effettivamente in giro eh, direi che le giornate si accorciano quindi eh, prevedete anche, eh, è comunque un'opportunità perché col buio l'Expo si colora di luce quindi eh, c'è la possibilità di fare delle ottime fotografie sia durante il giorno che eh, col buio la sera sì eh. perché
0: Tipo a luglio, quando poi la luce c'era fino alle 10, dice: Allora diventi buio, no?
1: <ride> Però è bello perché c'erano questi
0: tramonti: molto sì, lunghi meraviglioso, questa, meraviglioso, questa Golden sì, Hour sì, sì, che sì, non sì. finiva
1: mai e quindi si faceva sì, e poi abbiamo molto, avuto molto la
0: fortuna, veramente, di avere. Due mesi in cui la pioggia non c'è mai stata Per cui ci sono sempre stati dei tramonti e dei cieli meravigliosi
1: Abbiamo visto dei cieli azzurri che a Milano non si
0: vedono <ride> Milano infatti avranno ma pagato per averli, hanno portati da qualche altra parte <ride> Perché non abbiamo mai avuto questi cieli azzurri Ma chi è l'espositore <ride> che ha portato il cielo <ride> esatto. azzurro? Rabbè. Bravissimi
1: ecco. Invece
0: eh, a Milano, così come in altre città A ottobre ci sarà un evento interessante
1: sì, più che ottobre, a partire da ottobre ci sarà un tour in alcune città del mondo eh, organizzato da Trigger Trap. Trigger Trap è questa società americana che ehm, produce, come dire, dei... Accessori? Gli accessori sono dei, eh. dei, come fossero dei... dei delle comandi cablati dei dei comandi remoti per macchine fotografiche che si pilotano attraverso eh, tablet o smartphone quindi ehm, chiaramente il software la app che pilota Eh, questi oggetti
0: eh, può può fare
1: molte più cose di quello che può fare un telecomando classico tradizionale, quindi c'è anche la possibilità di variare la curva dei tempi, quindi stabilisco un intervallo per fare eh, i miei scatti e decido che all'inizio deve avere una un ritmo di un certo tipo, poi l'intervallo cambia e così via. Questo per esempio eh, se si devono fare fotografie in in momenti, pensa per esempio eh, tu vuoi avere una luce sempre costante quando... eh, Tramonto, parlavamo dei tramonti, vuoi avere una quantità di luce, vuoi quindi all'inizio quando c'è più luce tieni i tempi più stretti man mano che il sole scende a lunghi tempi, puoi fare veramente molto flessibile, permette di fare tantissime cose e c'è questo... ehm, questo tour promozionale diciamo di di Trigger Trap una una tappa sarà anche a Milano quindi voi inviteremo informati per chi vorrà partecipare sono eventi gratuiti diciamo che un po' eh, lo scopo di di questi appuntamenti è quello di creare dei... Time lapse un po' particolare, quindi stimolare le magari persone imparare a farli imparare po'. a farli e anche e poi non so, ci sarà magari qualche concorso, qualche incentivo, qualche fonte di ispirazione particolare per dedicarsi al time lapse, che è sempre una disciplina fotografica curiosa e che ha comunque i, i suoi tecnicismi, i suoi segreti, i suoi trucchi. Quindi, anche su questo, vi terremo aggiornati. E ultimo, ma non, ma non meno importante, poi per noi diciamo che anzi è molto nel importante. nostro piccolo è molto importante, l'avevamo già anticipato nelle scorse puntate, eh, a Rimini l'8 e il 9 di ottobre al TTG Incontri, che è questa grossa manifestazione dedicata al turismo, eh, saremo presenti come Odi Travel con eh, quindi tutti i nostri viaggi fotografici eh, che saranno poi presentati anche agli operatori del settore alla stampa specializzata, padiglione A5, corsia 2, stand 68, quindi noi saremo lì, Eh, chi ci verrà a trovare eh, sappia che aspetta una sorpresa ci auguriamo gradita quindi se siete da quelle parti... Ma se ci volete mancate. venire... O se volete venire anche a fare un giro, poi insomma Rimini è sempre una, un posto che al di là della fiera offre tutta una serie sì, di... a
0: prescindere dalla stagione.
1: A prescindere dalla stagione, non, non dilunghiamoci troppo, sono qui eh, le mogli ci impediscono, le mogli fidanzate <ride> ci impediscono di <ride> andare al TTG incontri, vabbè. E, e quindi... Vi, vi, per vi aspettiamo, questo... ve lo ricordiamo e eh, su ricordiamo, trovate sempre tutta la nostra offerta di viaggi fotografici, tutte le varie date di partenza, le destinazioni, adesso siamo ormai verso fine anno quindi siamo agli sgoccioli del, del nostro programma Calendario, del 2015 sì. e tra poco presenteremo anche quello il TTG quello
0: ci sarà l'occasione per appunto svelare le, le, il nuovo programma per il 2016 nuove
1: destinazioni nuove iniziative per uh, l'anno che verrà e a questo punto Ezio già abbiamo ricordato www.dtravel.it ricordiamo www.osservatoriodigitale.it dove trovate ancora il numero di settembre di Osservatorio Digitale www.fotoguida.it dove trovate tutte le eh, notizie sui prodotti che escono, quando escono e soprattutto il comparatore, quello c'è sempre per confrontare tutte le macchine fotografiche di ogni genere foggia e, e colore ma e,
0: posso vederlo anche dal telefonino detto. lo puoi vedere
1: anche dal telefonino assolutamente tramite browser quindi senza bisogno di scaricare app aggiornare app che poi non c'è mai la memoria nel telefono Potremmo fare, c'è cioè una cosa molto pratica che
0: si chiama eh, standard html quindi sì, comunque quello... mobile friendly perché comunque si possono vedere anche su tutti i nostri siti si posso venire benissimo anche sui dispositivi mobili, perché non c'è flash, non c'è niente da nessuna parte, quindi (ride) mi è piaciuto questo assolutamente, Assolutamente. la parola (ride) flash, (ride) che io (ride) che un software, non è l'apparecchiatura per (ride) illuminare, ti ho visto un attimo con la pelle d'oca. Sì,
1: (ride) su flash ho sempre avuto, dal momento in cui ha fatto questo salto dal CD dove era nato, eh, al web eh, sapendone qualcosa nel mio piccolo insomma, dico, mh, se lo conosci lo eviti lo eh, conosci Come, lo eviti okay. perché non è una cosa che è nata per un contesto non lo puoi trasferire in un altro infatti poi vabbè se hai è visto tutti i problemi che ha dato finalmente dovrebbe essere la volta buona che, che ci cioè, otteniamo di torno <ride> e Signore, grazie per molto bene. Veramente molto bene. Ma al di là di questo, poi eh, torniamo alle nostre pagine social. Vi aspettiamo eh, soprattutto su Facebook, le pagine di fotoguida di Osservatorio Digitale. Poi abbiamo anche i canali Twitter. Ci potete venire a trovare su Pinterest. Eh, insomma, potete essere social eh, giorno e notte con noi. E, e poi Odi2Go, il nostro podcast settimanale, che vi aspetta settimana prossima. Quindi, il 32 di settembre. Il 32 di settembre, eccomi. <ride> Vuoi dire che siamo è a ottobre. Una volta eh, la scuola sì. cominciava a ottobre, adesso Una ormai volta, sì. Tutti, sì, sì. tutta Italia già sui banchi di scuola. Eh, vabbè. E, eh, vabbè. Cioè, noi abbiamo già dato quindi Mi ha già dato da... per fortuna che poi uno dice ah, esco da scuola ma in realtà poi continui a studiare per tutta, tutta la vita, la vita però, non... anzi, illudi e che... poi ti rendi conto che sì, non avresti sì. neanche il tempo di poter studiare tutto quello che, che serve va bene ehm, terminiamo qui la puntata Ezio non abbiamo più nulla per questa settimana quindi direi che come
0: sempre da Stit Kulka e da Ezio Lottamart grazie per l'ascolto e a risentirci